0: Das trash kultur der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo, da sind wir wieder zu einer neuen Folge trash kultur duett Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole, hi.
1: Hallo, was war das bitte für eine krasse Temptation Island-Folge.
0: Ja, also ich, wir haben sie gerade erst geschaut, mich hat sie wirklich auch mitgenommen. Ja, auch in meinem Kopf, also obwohl die Folge gar nicht monothematisch war, war sie in meinem Kopf komplett monothematisch. Wie ging's dir?
1: Genauso. Also es ging natürlich um Folge 11, um das jetzt auch noch einmal äh, der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Und gefühlt ging es natürlich nur um Paulina und Henrik. Und wie krass war das bitte? Wie viele Emotionen kann man in so einer kurzen Zeit erleben? Und damit meine ich nicht nur Paulina und Henrik, sondern auch uns Zuschauer.
0: Ja, also das war wirklich, wirklich krass. Also ich habe wirklich mitgelitten, weil wir ja auch nie ein Geheimnis daraus gemacht haben, dass wir von Anfang an so ein bisschen mit diesem Paar mitgefiebert haben und dann sehr, sehr viele Tiefen durchlebt haben. Und das ging jetzt nochmal noch eine Spur tiefer.
1: Ja, und das ist halt einfach echt schwierig, weil beide es halt so ultra verschnitzelt haben. Und ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, dass einer eine das schlimmer gemacht hat als der andere. Also man kann sicherlich anfangen, jetzt irgendwie eins gegen das andere aufzuwiegen. Aber ich glaube, das führt einfach zu nichts. Beide haben halt einfach ultra verkackt, haben sich gegenseitig irgendwie immer wieder aufgestachelt und haben auch einfach beide Sachen falsch verstanden oder sich selber auch falsch eingeschätzt.
0: Ja, und offenbar auch nicht sich reflektiert. Das kommt ja noch dazu. Also dazu, dass beide wirklich missgebaut haben. Also ich muss halt auch sagen, wenn ich mit einem der beiden zusammen wäre, hätte ich nach beidem Schluss gemacht.
1: Ja, ich genauso.
0: Also klar, auf, aufs offensichtliche, das ist ja das, was Henrik immer auch betont, dass Paulina ja definitiv fremd gegangen ist, beziehungsweise sie hat sich dann quasi so ein bisschen verguckt und dann geknutscht und hat quasi eine Beziehung zum anderen Mann aufgebaut. Keine Frage, das geht gar nicht. Aber, also ich meine, wir haben Henrik in einer Situation, in jeden A Ab- oder fast jeden Abend in Situationen gesehen, wie man seinen Partner nicht sehen möchte, plus... Pauline hat es diese Folge noch mehrfach wieder artikuliert. Die Sache mit dem Alkohol. War ihr immer ein Dorn im Auge? War wahrscheinlich in der Vergangenheit? Ist da wohl irgendwas passiert? Müssen wir auch nicht wissen, was es ist? Und Henrik hat es verschnitzelt und zwar sowas von.
1: Genau, sie hat sogar von Trauma gesprochen. Das ist natürlich jetzt ein Wort, was inzwischen sehr inflationär benutzt wird und jetzt nicht unbedingt bedeuten muss, dass jemand wirklich ein Trauma damit erlebt hat, also ein Trauma im im psychologischen Sinne. Wir können natürlich trotzdem davon ausgehen, dass sie irgendeine schlechte Erfahrung damit gemacht hat, dass es halt einfach eine eine große Bedeutung für sie hat, wo er gegen verstoßen hat. Dazu hat sie ja auch gesagt, dass sie wirklich geglaubt hat, dass äh, er sich einen hat blasen lassen von ähm,
0: Anastasia. Anastasia
1: und dass ja in ihren Augen damit er quasi noch schlimmer fremd gegangen ist als als was sie gemacht hat mit dem Kuss. Wie gesagt, ich finde, man sollte das jetzt nicht eins zu eins irgendwie gegeneinander aufwiegen. Das das haut nicht hin und stimme dir da halt voll zu. Also beide haben einfach richtig, richtig verkackt. Ich fand es richtig krass, wie Henrik dann auch bei dieser Aussprache erst gar nicht eingesehen hat, dass er es halt auch verkackt hat. Und immer noch behauptet hatte, ja das, was ich gemacht habe, war ja nicht schlimm. Irgendwann hat er dann ja auch gesagt, ich habe verkackt und mhm. ich habe es auch richtig schlimm gemacht und so. Und das fand ich halt einfach ultra krass, wie er das halt dann immer noch nicht wahrgenommen hat. Auf der anderen Seite fand ich es im positiven Sinne auch ultra krass, dass er in seiner Emotionsgewalt dann ihr auch direkt verziehen hat. Also dass er halt auch wirklich gesagt hat, ich möchte nicht Schluss machen, ich möchte um diese Beziehung kämpfen. Das hat man ihm auch angesehen, wie fertig der war, wie viel Emotionen da drin stecken, wie er sie liebt. Und wie er eben bereit war, ihr dieses Fremdgehen, ihr diese emotionale Bindung zu einem anderen Mann zu verzeihen, um an dieser Beziehung festzuhalten. Mhm,
0: absolut. Also das hat sich ja die ganze Staffel auch gezeigt, dass das jetzt kein, kein Kindergeburtstag für die beiden war. Die, die, die lieben sich schon oder die haben sich zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung halt schon geliebt Und umso dramatischer ist das ja. Und deshalb ist das ja auch der Fall, der jetzt auch noch in den sozialen Netzwerken von ganz vielen Leuten halt ausgewalzt wird. Und daran stört mich halt vor allem diese Perspektive, die von ganz vielen vermeintlichen Bros jetzt ganz ähm, immer so deutlich gemacht wird. Immer wieder kommen diese Bros darauf dass äh, Paulina ja was wirklich Schlimmes gemacht hat und man mit dem, was Henrik gemacht hat, ja schon noch mal hätte neu anfangen können. Aber das ist ja nur aus Henriks Perspektive so. Also, ich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich würde da nicht noch mal neu anfangen wollen, wenn ich das von meinem Freund oder meiner Freundin halt in dem Maße gesehen hätte. Und ich finde das auch uncool gegenüber Henrik, das zu, immer wieder zu behaupten, weil das tut ihm nicht gut, glaube ich. Ich glaube, dass ich auch jemand bin, der gut mit Henrik meint, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen. Aber er ist mir durch seine TV-Präsenzen einfach sehr ans Herz gewachsen und ich finde es uncool, weil er hat selbst auch gesagt, dass Paulina ihm gut tat, weil er halt selber über seinen Kontrollverlust weiß. Und wenn jetzt er immer nur auf irgendwelche Ja-Sager trefft, die unbedingt seine Bros sein wollen, naja, dann wird es halt leider nicht besser.
1: Genau, und wir haben ja auch schon recht früh bei der Besprechung dieser Temptation Island Staffel immer wieder betont, dass er für die Zuschauenden ein Alkoholproblem hat. Und ähm, das ja auch selber irgendwie artikuliert hat, weil er hat ja am Anfang selber auch gesagt, dass er eben versprochen hat, nicht zu trinken und hat dann halt da einfach die Kontrolle verloren. Ich finde, es ist halt ziemlich offensichtlich. Und es hilft ihm natürlich dann auch nicht, wenn andere ihn dann immer dafür feiern und eben so tun, als wäre das halt nichts Schlimmes, wenn ähm, Alkohol einfach für dieses Paar einen ganz anderen Stellenwert hat, als es für andere Paare hat, die jetzt kein Problem mit Alkohol haben. Ja. Und dazu, also, wir besprechen natürlich hauptsächlich das, was wir im Fernsehen sehen und nicht das, was irgendwie außerhalb davon bei Social Media passiert. Aber dazu könnte man ja auch erwähnen, dass er ähm, unmittelbar nach der Aufnahme von Temptation Island einen Urlaub sozusagen gemacht hat und da auch bekannt gegeben hat, dass er eben jetzt einen Lebenswandel durchmachen möchte, dass er keinen Alkohol mehr trinken möchte, keine Party mehr machen möchte, dass er irgendwie festgestellt hat, wie viel er in seinem Leben falsch gemacht hat. Also ich glaube, das hat ultra viel in ihm gemacht. Es ist halt nur die Frage, wie nachhaltig war das? Mhm. Und ja, hilft es ihm auch wirklich?
0: Ja, also wie gesagt, ich hoffe halt, dass Henrik nicht nur auf irgendwelche Ja-Sager trifft, die ihm ständig sagen, dass er nichts falsch gemacht hat, weil ich glaube, das tut ihm nicht gut. Die Beziehung, glaube ich, müssen wir nicht reden, die ist futsch. Das ähm, ist schön, dass sie noch in einer Umarmung aus der Show gegangen sind, aber ich glaube, wir Lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, die sind wahrscheinlich kein Paar mehr.
1: Und das ist so herzerreißend, oder? Also jetzt gerade nach diesem Grande Finale, es war wirklich, ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, das Herz hat geblutet. Man ist da wirklich mit jeder Emotionswelle irgendwie mitgeschwappt, war wütend, war traurig, war, hat mitgefiebert, hat gelitten. Und ähm, ja, man glaubt ja irgendwie dann doch immer an das Happy End oder man hofft es zumindest. Disney ist schuld. Disney ist schuld. Und ich fürchte auch, dass es bei den beiden kein Happy End gegeben hat, zumindest nicht mit den beiden zusammen. Ja, für Hoffentlich, jeden Einzelnen. Okay. Ja, das wäre schön. Und ich muss aber trotzdem noch einmal betonen, wie unangebracht ich Dominics Verhalten in dem Ganzen fand.
0: Ja, stimmt. Bevor wir das Thema abschließen, müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen über Dominic ranten, der ja offenbar unbedingt Henrik im Fernsehen auf die Fresse hauen wollte.
1: Ja, einmal das. Und der sich dann halt auch so richtig dazwischen drängt, ohne zu kapieren, dass es halt nicht um ihn geht und auch nie um ihn ging. Also klar, er und Paulina haben irgendwie eine emotionale Bindung zueinander aufgebaut, aber Paulina hat ja auch immer wieder gesagt, sie hätte sich nicht auf ihn eingelassen, wenn Henrik es nicht verschnitzelt hätte, bla bla bla. Sie war halt wegen Henrik dort und klar, sie hat Dominik da kennengelernt, aber es war jetzt da nicht so, dass sie und Dominik am Ende da irgendwie als Brautpaar hinausgehen und das Ziel dieser Show wäre, Hendrik irgendwie nochmal zu zermatschen. Und genau das hat Dominik eben, ja, an den Tag gelegt, dieses Verhalten.
0: Dominik hat sich da, glaube ich, auch maßlos überschätzt. Dominik war halt da. Also Paulina fand ihn halt schon irgendwie gut und war halt verletzt wegen Hendrik und er war halt da und ziemlich penetrant da. Ich habe lange keinen so penetranten Verführer mehr gesehen seit dem Poolklammerer von äh, Michelle. Wie hieß der Poolklammerer noch, der
1: gesprochen Max, glaube ich. Max? genau, der. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht sind wir da auch so ein bisschen voreingenommen, weil wir Dominik halt seit der ITO-Staffel, bei der er mitgemacht hat, auch wirklich nicht mögen, wirklich.
0: Ja, aber er hat sich auch, also diese Rolle, er hat seine Rolle da auch irgendwie nicht ganz kapiert und wie gesagt, er wollte Henrik unbedingt im Fernsehen auf die Fresse hauen. Ja. Aber so habe ich es verstanden, ich weiß nicht, also klar, äh, macht man sich bestimmt beliebt bei seinem Vorgesetzten, wenn man irgendwann Polizist in Wien werden möchte, aber grundsätzlich ist Gewalt im Fernsehen da nichts Gutes.
1: Ja, und auch, dass er halt nochmal dieses Team Paulik hinterher schieben musste, das ist halt, also ihr kennt euch jetzt halt irgendwie vier Wochen und ja, ihr habt irgendwie geknutscht und seid miteinander intim geworden, aber ihr seid kein Team.
0: Ich habe übrigens bei Wanni Schreibt gelesen, dass Team Paulik genauso gut für Team Paulina und Henrik stehen könnte.
1: Ah, ja, vielleicht meint <lacht> er, auch <das lacht> vielleicht
0: er auch das damit.
1: Vielleicht bin ich auch einfach sauer, weil ich immer noch auf dieses Happy End hoffe und Dominik alles kaputt gemacht hat.
0: Okay, wir gucken nachher noch einen Disney-Film.
1: Wir gucken nachher noch einen Disney-Film. Ich werde wahrscheinlich den kompletten Abend damit verbringen, mir die Instagram-Stories von allen anzugucken und ein bisschen innerlich zu leiden. Und natürlich hat Dominik nicht alles kaputt gemacht, wie bereits erwähnt. Paulina und Hendrik haben es beide verschmissen. Das hat sie
0: selbst gemacht. Dominik hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja,
1: hat da toll gemacht. Auf jeden Fall habe ich mich auch dann am Ende, als es dann hieß, ja hier... Ihre Liebe hat ja am Ende doch gewonnen. Ich habe mich sehr allein gelassen gefühlt. Ich wollte nicht, dass es vorbei ist. Ich, äh, Es ging mir zu schnell.
0: Ja, das stimmt. Allerdings hat die Folge mit 51 Minuten ja schon äh, relativ überzogen. Und ansonsten war eigentlich gar nicht mehr viel. Na,
1: na, na. Es war doch noch ein ziemlicher Knaller. Ach, ja, in der das, nee, nee, das meine ich gar nicht. Es fällt nur halt, äh, ist auch schon in der Folge immer unter den Tisch gefallen. Und zwar Udo hat ja jetzt auch die Bilder von Emmy gesehen, wie sie ihn betrogen hat. Stimmt. ja. Und das hat halt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil Udo da ja doch wirklich der stille Leiderer ist. Leider?
0: Leider, der stille Leider.
1: Ja, der stille Leider.
0: Ja, weil seine Emotion nicht artikuliert findet, im Fernsehen nicht statt.
1: Das ist so. Er ähm, hat ja auch das Angebot bekommen, weinen zu dürfen vor Leila, was er abgelehnt hat. Kann ich auch gut verstehen. Ne? Also da, da muss man schon der Typ für sein, seinen Emotionen da vom Fernseher freien Lauf zu lassen. Auf der anderen Seite muss man der Typ dafür sein, die Emotionen so unterdrücken zu können.
0: Mhm. Und außerdem muss man der Typ davor sein, sich zu trauen, vor jemandem zu weinen, der einem am Ende mit seinen riesigen Fingernägeln beim Tränenabwischen vielleicht noch die Augen aussticht.
1: Guter Punkt. Mhm. Jedenfalls haben wir jetzt von Udos Leid gar nicht so viel gesehen, aber ich glaube, da braucht man auch nicht besonders empathisch sein, um zu wissen, dass auch er wirklich es sehr schwer hatte und diese Bilder nur schwerlich aus dem Kopf bekommen hat. Und nächste Woche sehen wir dann ja das Aufeinandertreffen von Emmy und Udo und ich bin so gespannt darauf, wie Emmy sich verhält, wenn sie neben Udo sitzt und sie sich gemeinsam die Bilder angucken, wie sie da mit Diogo unter der Dusche und im Pool und an anderen Stellen war.
0: Ja, und wie sie sich dann tatsächlich rechtfertigt, weil sie ja dann während der Lagerfeuer, wo sie die Szenen von Udo gesehen hat, die natürlich nicht schön, aber doch immer sehr konstruiert wirkten, ähm, sich immer so krass aufgespielt und immer so gesagt, ja, dann mache ich das auch, obwohl sie schon so gefühlt im Vorfeld schon immer alles vergolten hat. Ja, da weiß ich jetzt halt auch nicht, wie sie das dann reflektiert. Die beste, äh, die beste, die beste Art, auf die die beiden da rausgehen können, ist am Ende, wenn sie sagen Haha, verarscht. Wir waren nie ein paar. Viel Spaß. RTL schneidet das mal schön zusammen. Aber anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass es für Emmy und für Udo, aber vor allem für Emmy da irgendwie würdig rausgeht.
1: Ja, da zweifle ich auch noch dran. Sie hat dann ja auch immer wieder diese Schadenfreude an den Tag gelegt, beziehungsweise diese Rachegelüste. Und ich glaube, das ist schwer aufrechtzuerhalten, wenn dein Partner neben dir sitzt und einfach nur super enttäuscht und tief traurig ist. Und es halt schon objektiv für beide sehr offensichtlich ist, dass er halt ja, also dass es halt zweierlei Maß sind, mit denen sie da gemessen hat.
0: Ziemlich eindeutig. Ja,
1: Gut, also in dem Sinne auch ein bisschen Empathie für Udo, der ein, ein ähnliches Auf und Ab der Gefühle gehabt haben wird. Wir sind gespannt, was da noch kommen mag und wir sind natürlich auch sehr gespannt auf Amy's Date mit Yogo.
0: Ja, natürlich, wir haben ja schon gesehen, dass da auf jeden Fall, ähm, wie sagt sie immer so schön, der Vogel gepackt wird von ihr? Packt Yogo an den Vogel? Let's see.
1: Es gab auch noch ein anderes Paar, das in dieser Folge dann doch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar hatten jetzt auch schon Sandra und Giuliano ihre Dream Dates, die sehr unspektakulär waren. Also sie natürlich mit Miguel und er natürlich mit Yvonne. Haben gegessen, haben danach in einem Bett geschlafen mit Kissenwand dazwischen, bla, also nichts Erwähnenwertes eigentlich.
0: Beide Dates waren einfach innerhalb einer Minute abgefrühstückt, das war super.
1: Ja, Also falls da irgendwas Spannendes passiert sein sollte, Sandra, Miguel, Giuliano und Yvonne, lasst es uns wissen. (lacht) Ansonsten gab es auch dann das Wiedersehen von Sandra und Giuliano.
0: Und das begann ganz süß. Erst war Sandra da und dann kam Giuliano. Und ich habe erst gedacht, das ist lächerlich. Und dann habe ich gedacht, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Er ist die letzten Meter zu ihr, als er sie gesehen hat, gerannt.
1: Es war schon sehr niedlich. Ja, ja
0: weil ich denke mir halt, es bringt natürlich überhaupt nichts, dass du dich zwei Wochen gesehen hast. Es sind die anderthalb Sekunden eigentlich egal, aber das checkt man ja im Kopf nicht. Und wenn man sich wirklich freut, dann rennt man die Meter auch.
1: Genauso wie unsere Katze uns übrigens immer an unserer Wohnungstür begrüßt. Auch sie rennt uns immer entgegen.
0: Ja, völlig unnötig, aber Dankeschön.
1: <lacht> genau. Und ich fand auch wunderschön, was, wie die beiden sich dann begrüßt haben und ja, was so die ersten Dinge waren, die sie besprochen haben und war, und zwar waren das Julianos Frisur. Ja.
0: Aber wenigstens äh, wusste Giuliano, na, das da muss ich beichten, wie es dazu gekommen ist.
1: Er hat ihr dann auch Komplimente gemacht, was er ja vorher immer nicht so häufig gemacht hat. Also er hat tatsächlich auch dazu gelernt. und ich muss sagen, ich kaufe ihm das ja auch alle schon ab. Ne?
0: Mhm. Ja doch, man hat einen Lerneffekt gesehen, auf jeden Fall. Und ähm, Lola übrigens, muss ich jetzt auch nochmal sagen, hat aber die Themen wirklich am letzten Lagerfeuer nochmal in die richtige Richtung nochmal gelenkt. Also auf die zentralen Punkte ist sie nochmal eingegangen.
1: Und bei dem Punkt Sterilisation, beziehungsweise äh, es war ja keine Sterilisation, es war ja das Abbinden seines Eileiters, glaube ich, sodass er temporär unfruchtbar ist.
0: Ich glaube, bei Männern heißt das nicht Eileiter.
1: Samenleiter, Entschuldigung. (lacht) Biologie, Nachsitzen. Wie auch immer, auf jeden Fall hat sie das Thema noch mal angebracht, beziehungsweise wir haben die Bilder noch mal gesehen. Und da habe ich kurz gezweifelt, weil da schien mir Giuliano dann eben doch nicht so einsichtig zu sein. Also er hat ja jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, aber scheiße von mir, Sandra, hätte ich dir sagen müssen. Da war er halt schon noch so ein bisschen, nie.
0: Ja, um mal ein Zitat zu gebrauchen. Äh, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Vielleicht kommt diese Einsicht ja noch oder diese Einsicht kam nie. Und das ist vielleicht mit der Grund dafür, dass er auf Instagram eher noch so ein bisschen Beef zu herrschen scheint.
1: Genau, zu herrschen scheint. Vielleicht scheint es auch nur so und sie machen einfach sehr cleveres Marketing oder sehr clevere PR und sind eigentlich noch ein paar.
0: Genau, also wie gesagt, ich will es auch gar nicht, wir wollen ja am Format bleiben, aber irgendwie kam mir der Sprung gerade so ein bisschen ja. dahin.
1: Nee, genau, aber ansonsten war er ja wirklich einsichtig, er hat ihr auch gesagt, dass er das jetzt alles erkannt hat, dass er sie liebt, dass sie so eine tolle Frau ist und so weiter und so weiter. Ich glaube, was halt weiterhin ein Problem bei den beiden noch ist, ist dieses Sportthema, das haben sie jetzt ja auch nicht irgendwie endgültig geklärt. Man hat gesehen, wie Sandra sich darüber beklagt hat, dass sie ihm nicht sportlich genug ist, nicht äh F- ja, förmig förmig genug, er wiederum hat sich dann bei der Verführerin beklagt, dass sie sich immer zum Sport her- hinterherziehen lassen muss
0: obwohl sie es eigentlich gar nicht will, also er zieht sie ja hinterher, könnte es auch ohne sie machen, aber ja. ja gut, also, aber das war der Punkt ja.
1: genau, auf der anderen Seite sieht man Sandra jetzt aber bei Instagram auch immer sehr fleißig Sport machen, also vielleicht, mhm. vielleicht ja, mal gucken
0: vielleicht hat auch sie irgendwo ein Viertel von Rom erbaut um ja. im Bild zu bleiben.
1: Das kann natürlich auch sein. Sie baut übrigens ganz schön viel. Die ist sehr begabt, die Gute. Also es lohnt sich sehr, ihr bei Instagram zu folgen.
0: Kann man sagen. Da gibt es neben dem üblichen immer mal Überraschendes.
1: Genau, aber ähm, bevor wir jetzt hier den Temptation Island Kessel zumachen, eine Sache wollte ich noch einmal hervorheben. Und zwar war es einfach genial, wie bei dem ja, la- letzten Lagerfeuer oder bei dem Wiedersehen von Sandra und Giuliano diese Szene gezeigt wurde, wie sie ein Klebetattoo auf den Arsch bekommen hat. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also das äh, hat Giuliano ja zum Ausrasten gebracht. Ähm, Und das war
1: einfach so schön, wie er meinte. Ich verstehe es nicht und Sandra so, so total pragmatisch. Ja, ich kann es dir erklären. Das war ein Pinguin-Tattoo.
0: Als wäre das das Ding. Also, hat sie wirklich, also das hat mir auch wirklich große Freude gemacht. Ja. Was mir auch so ein bisschen Freude gemacht hat, das war jetzt gar nicht mehr bei denen, sondern eine Person, über die wir lange nicht gesprochen haben bei Temptation Island. Oh, du meinst die verlorene Kate. Die verlorene Kate. Kate ist nämlich noch in der Villa und hatte auch mal wieder was sagen dürfen. Die hat sich ja halt doch viel zurückgezogen, hatte auch unterschiedliche Gründe, wie wir erfahren haben. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, ich möchte jetzt wieder zu meinem Mann und das was ihr am meisten fehlt ist Schatzkuss. Und ja, das hatten wir in der ersten Folge gehört, das hören wir in der vorletzten wieder und das ist also irgendwie eine ist
1: fast ein Full Circle Moment. Ja, das
0: ist eine schöne Klammer, ne? Ja, oder Full Circle Moment, wie wir im Trash TV Business sagen.
1: Ich kann es jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr erwarten, bis das Wiedersehen kommt. Und damit meine ich jetzt nicht die letzte Lagerfeuerrunde mit Kate, Jakub, Emmy äh, und Udo, sondern ich meine dieses Wiedersehen Wiedersehen, bei dem alle Paare nochmal aufeinandertreffen nach ein paar Monaten und wir erfahren, sind die noch zusammen, was ist aus denen geworden, wie haben sich deren Beziehungen entwickelt oder nicht entwickelt. Und ja, ich glaube, ich werde heute Nacht davon träumen.
0: Gut, ähm, ich wahrscheinlich nicht, weil ich dann hoffe, von was Schönerem zu träumen, weil es wird natürlich irgendwie Trash Gold, aber es wird so unangenehm, weil ich heute wirklich mitgelitten habe. Mal
1: gucken. Vielleicht essen wir gleich nochmal ein Stück Schokolade und äh, trinken ein Glas Wein. Und
0: gucken einen Disney-Film mit Happy End.
1: <lacht> Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Happy End in der Aito-Doppelfolge, das waren Folgen 11 und 12 auch, ähm, die wir jetzt diese Woche gesehen haben, wobei ich sagen muss, dass ich selten so viele Cringe-Momente gesammelt habe wie in dieser Doppelfolge.
0: Es gab wirklich viele, aber ich äh, habe mir auch notiert, dass Kerstin, die liebe Kerstin, meine Queen of Cringe geworden ist.
1: Ja, ja, sie kommt bei mir auch in sehr vielen Cringe-Momenten vor. Aber beschreib du doch mal, warum sie die Queen of Cringe ist. Ja, weil sie
0: halt einfach sehr viele Momente sammelt. Das geht ja auch häufig einfach über Fleiß, wie man Königin wird. Nein, vielleicht auch nicht, aber ähm, die ganze Folge begann ja quasi mit einer Nachtszene, Die ziemlich cringe war, aber an der Kerstin nicht alleine Schuld trägt, denn irgendwie ging es darum, ob Kerstin und Max jetzt, wo sie sich doch wieder so gut verstehen, auch wieder beieinander schlafen. Und ja, Kerstin wollte nicht das Zimmer wechseln und Max wollte auch nicht das Zimmer wechseln, so habe ich es verstanden. Und dann haben sie sich einfach entschieden, dann verbringen wir halt die Tage miteinander. Und was ist das denn für eine bescheuerte Lösung?
1: Ich verstehe diesen Kompromiss auch nicht wirklich. Es gibt doch wirklich genug Schlafplätze in bei Aito und ob du jetzt im orangen oder im blauen Zimmer schläfst.
0: Ja, ich weiß auch nicht, riecht es in dem einen besser oder schlechter oder ist, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, aber das war ja auch nicht der einzige cringe Zimmermoment mit Kerstin, denn in der nächsten Szene haben wir gesehen, wie sie sich von Antonino den Boom Boom Room zeigen lassen hat. Und also ich kann mich nicht entscheiden, was ich unangenehmer fand, diesen Schlafplatzstreit mit Max oder wie sie sich von Antonino den Boom, Boom Boom hat zeigen lassen und das Bett bezogen hat. Hä?
0: Also, ich weiß nicht, warum sie das Bett bezogen haben, aber ist ja okay. Einer muss es ja machen. Was ich dann aber wirklich cringe fand, war, als Monami dann halt auch noch dazu kam und Kerstin dann halt meinte, oh ja, hoffentlich hat sie jetzt nichts Falsches gedacht. Ah, also die habt das Bett bezogen. Hör mal, naja, keiner hat irgendwas ja. gedacht. Niemand hat <lacht> irgendwas gedacht.
1: <lacht> ja, aber das glaube ich auch. Also, selbst Monami, die ja sehr viel mit Kerstin abhängt und sie sicherlich besser kennt als wir, wird ganz bestimmt in diesem Moment nicht gedacht haben, aha, in den fünf Minuten, in denen Antonino und Kerstin jetzt bei hellem Tageslicht und geöffneter Tür im bum waren, haben sie hier noch eine Nummer geschoben und danach das Bett bezogen.
0: Ja, das wird sie gedacht haben. Aber was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas? Wir haben eine
1: Challenge. Oder möchtest du noch bei, den, bei Kerstins Cringe-Collection nee ich, glaube, bleiben? nee,
0: ich glaube, ich komme später noch mal darauf zurück und brauche dafür aber vorher die Challenge.
1: Genau, erst kommen wir zur Challenge. Es war wie immer eine unangenehme Challenge und zwar (lacht) mussten die Frauen mit verbundenen Augen an den schwitzigen Achseln der Männer riechen. Und ich
0: habe mich so gefragt, ob bei der Challenge sie vorher was verraten haben, weil ich kann mir halt vorstellen, dass viele der Männer ähm, vor Challenges nochmal pumpen, um dann halt, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist, auf jeden Fall irgendwie mit ein bisschen aufgebrezelteren Muskeln dazu stehen.
1: Oh, das ist, ähm, ja.
0: Und dann ist der Schweißgeruch vielleicht extremer als ähm, sonst.
1: Und es ist da ja auch recht warm und die trinken ja auch irgendwie fast jeden Abend Alkohol, den man ja auch in der Regel am nächsten Tag ausschwitzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da wirklich unangenehme Ausdünstungen zustande kommen. Und man hat auch bei der einen oder anderen Frau immer mal wieder gesehen, wie das Gesicht verzogen wurde.
0: Dennoch haben sich dann am Ende zwei Paare gefunden. Ja,
1: und zwar richtig dämliche Paare in dem Sinne von es bringt denen nichts. Und da fragt man sich auch mal wieder, Leute, was ist denn mit Taktik?
0: Taktik gibt's nicht bei denen im Moment, also wirklich überhaupt nicht. Jedenfalls haben sich qualifiziert für, das, für die Dates Jessica und Max und Marie und Mike. Das heißt, Jessica und Mike durften mal wieder zusammen aufs Date, ist doch auch was.
1: Ja, das, das war auf jeden Fall auch was. Was ich ganz interessant war, fand, war, dass Mike meinte, dass er und Marie sicherlich kein Perfect Match sind, das hat er schon vor dem Date gesagt, weil sie sehr unterschiedliche Ansichten haben. Und das klang so, als wäre dem halt irgendwie mal ein Gespräch vorausgegangen oder so. Und ich wüsste zu gerne, worum es ging. Haben die sich irgendwie über Politik unterhalten oder über, keine Ahnung, deren Freizügigkeit oder so? Das mhm. fände ich Nein. schon ganz interessant.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Mike vielleicht einfach kein großer Fan von Patricia ist.
1: Ja, das, das kann gut sein, obwohl er ja auch gesagt hat, so ein bisschen Bad Boy muss ein Typ schon sein, aber das ist wahrscheinlich wieder ja, nur er auf muss Männer der typ bezogen, sein, ja. Ja. Da hat man auch sehr gut, das, den Altersunterschied zwischen den beiden bemerkt. Da Maria meinte, nee, so ein Macho finde ich jetzt irgendwie nicht so geil und Mike eben auf dieser Bad Boy, also auf dieser möchte gern Bad Boy Schiene fährt, ich meine, er ist ja kein Bad Boy, ne. Der klebt jetzt seit Chuck 1 an Jessica. Und denkt, weil er irgendwie am Anfang mal was gemeines zu ihr gesagt hat, ist er jetzt halt irgendwie genau die richtige Mischung aus Bad Boy und netter Typ von nebenan.
0: Also, was, was ist ein Bad Boy? Das ist ja halt immer, was bedeutet das? Heißt das, dass er Frauen schlecht behandelt? Das kann ich mir möglicherweise schon vorstellen, weil er halt in sich drin doch gerne ein, 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 ein alter Mann macho ist. Das ist mein Eindruck. Oder heißt Bad Boy, dass er jede zweite Nacht einen Mercedes in Köln-Hirt anzündet?
1: Das ist eine gute Frage. Mike, kannst du uns das bitte beantworten? Wie definierst du Bad Boy? Ja,
0: ich glaube, das muss geklärt werden, bevor man mit solchen Begriffen um sich trifft.
1: Ja. Ne, Ich bin auf jeden Fall eher Team Marie und würde sagen, Machos oder Bad Boys braucht die Welt nicht. Möchtest du jetzt noch über dieses Date sprechen oder können wir zum wahren Bad Boy der Folge übergehen?
0: Ich würde es einmal kurz sagen. Und zwar gab es da, die sind Bananenboot gefahren und sind alle ein paar Mal runtergefallen. Das war furchtbar langweilig.
1: Außer für sie, die hatten den Spaß ihres Lebens.
0: Ja, sagen sie zumindest. Und währenddessen, und da muss ich nochmal hinaus, gab es eine griechische Gottheiten-Party in der Villa. Und da kommen wir noch zum dritten Cringe-Moment, den Kerstin geliefert hat, denn sie hat sich als äh, Hera verkleidet, würde ich mal behaupten.
1: War das nicht die Standardverkleidung, die alle Frauen einfach hatten?
0: Natürlich, aber sie war dazu noch besonders eifersüchtig und das passt perfekt auf die griechische Göttermutter Hera. Und sie hat dann nämlich plötzlich ihre Eifersucht entdeckt und war dann, Gott, oh Gott, ganz durcheinander, dass Max plötzlich mit jemand anderem auf dem Date ist. Und da denke ich mir... Warum zur Hölle bist du da eifersüchtig? Also
1: ja, man muss aber schon als Background dazu sagen, dass Mike äh Max Entschuldigung, vorher ja noch betont hat, während Kerstin aus seinem Schoß saß, dass Jesse genauso aussieht wie seine Ex-Freundin. Sprich, daraus kann man ja schon lesen, dass er so grundsätzlich auf den Typ Jesse vom optischen her steht.
0: Ja, aber wissen wir, wir erinnern uns doch noch an die letzte Folge, wo alle Blonden dachten, dass sie der gleiche Typ sind wie Desiree und dementsprechend müsste Kerstin doch dann für sich daraus geschlossen haben, dass sie ungefähr der gleiche Typ ist wie, äh, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, Jesse und Max' Ex-Freundin.
1: Ja, aber diesen Gedankengang hatte sie anscheinend nicht. Ähm, ich finde dein, deine, deinen Vergleich aber sehr interessant, weil du damit Max ja auch zu Zeus machst.
0: Ja, ich habe mir dann auch noch aufgeschrieben, Max ist ja nicht wirklich Zeus, weil er ja dann doch... Er ist
1: nicht Bad Boy genug für Zeus. Ja,
0: genau. Zeus ist auf jeden Fall der größte Bad Boy der griechischen Inseln. Aber er hat nicht die Gestalt eines Schwanes angenommen, um es mal so zu sagen.
1: Nee, aber... ähm, Wir sind
0: doch ein Kulturpodcast. Ja, das das ist dann
1: schon wichtig. Das haben wir dann eben leider nicht über Max erfahren, dass in ihm dann doch eine Gottheit steckt. Dafür haben wir und auch Jesse von ihm erfahren, dass er Handtaschen, Damenhandtaschen entwirft. Aber nicht für junge Leute.
0: Nee, deshalb ja auch keine Frauenhandtaschen, sondern Damenhandtaschen. Ja. Ab wann ist man eine Dame? ü 50?
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich so mit, mit äh, Eintritt der Wechseljahre vielleicht. Ja,
0: ab dann ist man eine Dame.
1: Ja, ist sicherlich auch etwas, worüber man sehr, sehr lange diskutieren könnte. Ja.
0: Aber du wolltest noch sagen, wer der wahre Bad Boy der Folge gewesen ist.
1: Genau, und das ist nicht überraschend. Are you the Red Leon?
0: Oh ja, also das war wirklich, erzähl du.
1: Okay, also, Leon hat dicke Eier. Und zwar nicht erst seit heute, beziehungsweise seit Folge 11 und 12, sondern schon seit einer Weile. Und wir haben jetzt schon öfter gesehen, dass er immer mal wieder, also erst wollte er diesen Kurs von Estelle, auf den er lange warten musste, den hat er dann irgendwann bekommen. Und jetzt will er mit Estelle in den Boom Boom Room. Estelle möchte aber nicht und sagt ihm das auch immer wieder, auch recht, ja, freundlich, würde ich mal sagen. Ähm, Leon gibt aber nicht nach, denn er hat ja dicke Eier.
0: Genau, und anstatt das zu machen, was ein Calvin tun würde, einfach mal unter die Bettdecke gehen und an sich selbst manipulieren.
1: Oder in die Dusche, es, es gibt Orte und Wege.
0: Ja, wirkt er immer wieder auf Estelle ein und zwar so doll, dass es wirklich, wirklich unangenehm wird.
1: Am Anfang hatte Estelle dafür sogar noch Verständnis, was ich schon total unverständlich finde und wo ich sie am liebsten einmal schütteln würde und sagen würde, run girl run, da hat sie noch gesagt, ja, ne, der drängt mich ja auch nicht, er hat ja noch Geduld, sie hat da halt zu dem Zeitpunkt leider noch nicht gesehen, dass er diese Geduld eben nicht hatte und sich mit geführt allen anderen Personen im Haus darüber unterhalten hat, dass Estelle ihn nicht ranlässt, aber er ist ja ein Mann und er braucht das ja auch und er lässt ja jetzt hier auch nicht auf sich warten und so. Und ähm, ja, nachdem er dann irgendwie mit allen sich darüber ausgetauscht hat und dann unsere heilige Isabel, die wir wirklich ja schon sehr, sehr häufig gelobt haben, in dem Moment leider auch tatsächlich nicht geglänzt hat.
0: Nee, wirklich nicht, aber das ist halt auch, weil sie halt, glaube ich, sie denkt halt, ja klar, wenn hier einer ist, dann bumm sich mit dem. Sie ist halt so sexpositiv, aber sie muss dann halt auch verstehen, dass nicht jeder so sexpositiv ist und dann halt sagt, ja, aber ich möchte das halt nicht. Und dann ist es ultra uncool, dann halt zu sagen, ja, aber er ist doch, und wenn du ihn halten willst, Mäuschen, dann musst du ihm mal etwas vom Kuchen geben. Und das ist dann halt, und das ist ja das, was sehr viele Leute da vermittelt haben, auch leider Isabel.
1: Und das ist halt echt nicht cool. Also erst recht nicht, wenn man da die Vertrauensperson von Estelle ist, dann hat man ihr halt den Rücken zu stärken, ganz egal, was für eine Entscheidung sie da trifft und wenn sie sich nicht danach fühlt, dann fühlt sie sich nicht danach, dann muss sie das auch nicht rechtfertigen und dann muss sie sich vor allem auch nicht verbiegen für so ein Are You The Red Leon. Ja. Ja, auf jeden Fall hat er das dann nicht auf sich sitzen lassen, sondern er hat Estelle dann aber mal sowas von...
0: Runtergeputzt ja, ist das Wort. Ja,
1: mir fehlte das Wort.
0: Ja, also das war wirklich auch nochmal wieder nicht schön anzusehen. Er hat dann halt gesagt, du bist alles, was ich nicht will. Und was hat er noch gesagt?
1: Äh, Wenn ich dich draußen kennengelernt hätte, hätte ich dir einen einen, äh, Korb gegeben.
0: Genau, und nach solchen Sachen war ihm offenbar selbst nicht klar, dass er sie damit abgeschossen hat.
1: Ja, und vor allem, sie hat dann auch gesagt, hier nur, weil ich dich nicht ranlasse oder irgendwie sowas. Und er meinte, nein, nicht nur deswegen. Hä, worüber reden wir denn gerade? Ja,
0: und er hat dann ja auch noch, als er ihr schon einiges an den Kopf geworfen hat, hat er dann noch mal gesagt, ja, aber sag mir doch noch mal Boom Boom Room. Und da habe ich halt gedacht, (lacht) Alter, Was ist ist deine Mission? Was was willst du hier erreichen? Also
1: wir sind wirklich, wirklich gegen Gewalt.
0: Aber da hätte
1: man sich gewünscht, dass man irgendwie seinen Kopf einmal kurz im Pool taucht und sagt, Junge, kühl dich ab.
0: Ja, wirklich. Also das war halt, der hat dann wirklich überhaupt nicht nachgedacht und hat sich überhaupt nicht reflektiert. Und das ist sogar so doll gewesen. Man muss ja halt wirklich sagen, es ist... So, er hat so doll auf ihr rumgehackt, dass am Ende während der Matching Night, da können wir, glaube ich, einmal kurz vorweggreifen, sogar Sophia Tomalla, die wahrscheinlich sich eher eine halbe Hand abhacken, als für eine andere Frau einsetzen würde, gesagt hat, ja, gucke mal, das und das ist passiert und noch mal alles klargestellt hat, damit das ja nicht falsch verstanden werden kann und Estelle möglichst davon abgehalten wird, noch mal in Richtung Leon zu tendieren.
1: Ja, es war auch schon so ein bisschen krass, dass Estelle halt nicht sofort erkannt hat, dass er ihr halt gerade eine Abfuhr gegeben hat, Wobei man natürlich auch sagen muss, ja, wenn nicht er, dann sie. ne? Also, ja, schießt den Typen in den Wind. Man kann wirklich nur hoffen, dass sie da jetzt was für sich mitgenommen hat. Und zwar einen riesigen Eimer Selbstbewusstsein und vor allem Selbstwertgefühl, dass sie sowas nicht nötig hat, dass keine Frau sowas nötig hat. Und dass Leon sich bei allen zukünftigen Partnerinnen wirklich in eine sehr lange Warteschlange stellen muss.
0: Ja, das wäre angemessen. Was wir noch nicht erwähnt haben, Max und Jessica wurden in die Matchbox gewählt. Und waren ein No-Match. Und das, obwohl sie vorher noch gesagt haben, na, eigentlich nicht, aber eigentlich könnte es auch sein.
1: Ja, da waren wir natürlich alle sehr überrascht.
0: Ja, dass das nicht, also hui. hm. Ja,
1: gab ja auch kein Verkaufsangebot, nicht?
0: Aber nach dieser Matchbox, die quasi mal wieder in den Sand gesetzt wurde, wobei die Alternative ja wahrscheinlich auch nicht besser gewesen wäre, ähm, haben alle gesagt, oh, jetzt müssen wir aber taktisch spielen.
1: Wir müssen jetzt nochmal uns allen voll neu kennenlernen. Ja, das waren die fleißigen SchülerInnen von Sophia, denn bevor der Matchbox-Entscheidung hat Sophia ja wirklich nochmal die Lehrerin raushängen lassen und äh, denen da eine allerfeinste Standbauche gehalten, die sie dann auch in der matching noch nochmal wiederholt hat. Und also wirklich wie im Lehrbuch der 50er-Jahre, äh, den da erklärt hat, Leute, so geht's hier nicht, wofür seid ihr überhaupt hier, was könnt ihr überhaupt, ihr müsst hier doch ein bisschen euch kennenlernen.
0: Genau, und dann war da ein Musterschüler oder ein paar mehrere, aber vor allem ist mir Marius in Erinnerung geblieben, der dann eins zu eins nochmal das runtergebetet hat, was Sophia schon gesagt hat. War dann auch etwas ermüdend, aber unbedingt auch noch wollte, dass das auch noch an diesem Abend stattfindet. Ich denke mir halt, was seid ihr alles für Idioten? Also Klar, ersten zwei Folgen kann man gucken, was geht und dann ist doch der Zeitpunkt erreicht, wo man halt sagt, okay, jetzt spielen wir taktisch, aber dann habt ihr ja nicht taktisch gespielt. Sondern Leon hat ja Estelle dazu gebracht, nicht taktisch zu spielen und Marius war einer von denen mit Dustin zusammen, die dann auch noch Leon und Estelle gesagt haben, ja, habt ihr richtig gemacht, man soll ja bla 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 ihr steht zu eurer Meinung, dann ist das ja gut, wenn ihr das so macht. Und ich mir, Okay, und jetzt nach Folge oder in Folge 12, dann wollt ihr mit Taktik anfangen. Vor allem, ihr wollt ja nicht dann mit Taktik anfangen, auf Grundlage dessen, was ihr schon habt, sondern ihr wollt dann nochmal ganz neu anfangen. Und das war wirklich Panne 10.
1: Ja, ich muss aber sagen, dass William, der auch hier pro Taktik und pro alle müssen sich jetzt kennenlernen und so waren. Ähm, Der hat etwas sehr Cleveres gesagt und zwar hat der gesagt, wenn wir uns jetzt hier alle nochmal neu kennenlernen, dann jetzt nicht auf diese äh, Loyalität, Treue, Ehre, Stolzschiene, sondern ihr müsst euch auch von eurer dunklen Seite zeigen. Ihr müsst zeigen, warum ihr Single seid, warum ihr keinen Partner oder keine Partnerin habt, um so eben euch richtig kennenzulernen. Und ähm, also natürlich jetzt hier mit der kleinen Klammer, dass ich nicht glaube, dass die RTL-PsychologInnen so in die Tiefe gegangen sind, ähm, ist das an sich ja einfach ein richtig cleverer Ansatz, um wirklich jemanden kennenzulernen. Ne? Weil darum geht es halt, wenn alle da sitzen und sagen, ja, also ich mag Familie und ich möchte mal ein Haus haben. Natürlich finden die dann nicht ihr Perfect Match.
0: Natürlich nicht, aber dann haben wir dieses Speed-Dating am nächsten Tag gesehen und da wurden ja zwei Gespräche sehr schön gegeneinander geschnitten. Und das war zum einen das Ich-Mag-Familie-und-so-weiter-Gespräch von Kerstin und Max wurde gegengeschnitten zu dem gefühlt 1500. sten Gespräch, was Isabel und Dustin, seit sie in bei I the One sind, schon über Sex geführt haben.
1: Ey, wirklich, man denkt sich doch nur, Leute, jetzt macht's einfach. Hört auf, uns zu nerven und macht es einfach, ja, oder? Wir
0: wollen das sehen. Also ich meine, es ist ja wirklich so, dass Dustin Isabelle ja offenbar wirklich Er kann sie ja auf gar nichts anderes mehr ansprechen. Er sieht offenbar auch gar nichts anderes in ihr. Weil jedes Mal, wenn die beiden sich unterhalten, sagt er, na, du magst Sex auch, ne? Und dann sagt sie natürlich, ja, mag ich. So, ich meine, sie hat das Gespräch auch mitgemacht, da will ich es jetzt gar nicht rausnehmen. Aber gefühlt spricht er sie jedes Mal auf... Sex an. Und das weiß er doch jetzt. Sie hat doch schon 80.000 Mal gesagt, dass sie gerne Sex hat, was ja, ja auch schön ist. aber
1: sie haben ja auch noch sehr lange über verschiedene Stellungen gesprochen, über verschiedene Sexorte. Das sind es übrigens einer dieser seltenen Exemplare, die mal Sex im Flugzeug hatten. Und ich frage mich bis heute immer, ob sowas stimmt, weil das ist ja immer so eine Geschichte. Also als ich 16 war auf dem Schulhof, haben immer alle davon geredet, dass sie irgendwann mal im Flugzeug Sex haben wollen. Und inzwischen sind wir ja alle sicherlich das ein oder andere Mal geflogen. Und ich glaube, es gibt wirklich nichts Unromantischeres oder Unsexieres, als in dieser kleinen, wackeligen, stinkenden Kammer im Flugzeug sich zu verrenken, um irgendwie Sex zu haben, während man weiß, dass irgendwie ganz viele Leute im Flugzeug wissen, dass man da jetzt jetzt weit drin ist. Alles ist laut, wackelt. Vielleicht klopft auch noch eine entnervte Stewardess an die Tür oder ein Steward.
0: Und man hat Druck auf den Ohren, den man nicht wegkriegt.
1: Genau, und dann findet man auch keine Stellung, die irgendwie angenehm ist. Und also ja, weil vielleicht verstehe ich auch irgendwas an diesem Konzept nicht, aber ähm, ich frage mich bis heute, warum Leute dann immer mit sowas angeben. Aber ja, wie gesagt, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Das Ding gibt auf jeden Fall damit an und kommt bei Isabel damit auch ganz gut durch.
0: Ja, also die ist da durchaus begeistert. Ähm, ja, aber sie haben, wie gesagt, sehr viel über Sex diskutiert. Das Ganze war gegenschnitten mit einem der langweiligsten Gespräche, die ich hier zwischen Kerstin und Max gesehen habe. Und ansonsten gab es tatsächlich viele. Unerwartete Gesprächspaarungen, von denen wir am Ende gar nicht mitbekommen haben, ob die jetzt in irgendeiner Weise fruchtbar waren oder nicht. Ähm, wenn sie uns nicht gezeigt wurden, haben sie vielleicht was übereinander herausgefunden, vielleicht.
1: Aber noch ein letzter Satz zu der Maus, wie das denn Isabel genannt hat, wow. beziehungsweise zu den beiden. Glaubst du, es kommt bei AICHO noch zu Sex zwischen denen?
0: Ja, aber das kommt ja, also in der Vorschau haben wir gesehen, dass das den Saira den Laufpass gibt, weil er ja sagt, ich konzentriere mich jetzt auf Isabelle und ich nehme an, dass ich konzentriere mich jetzt auf Isabelle heißt, ich hoffe, Antonino und Kerstin haben sich Mühe gegeben beim Bettenbeziehen im Boom-Boom-Room, weil ich möchte da jetzt reingehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber da muss man noch einmal lobend erwähnen, dass das ja nicht nur das Dienst Eiern zuzuschreiben ist, sondern auch Marius, der da wirklich sehr fachmännisch die Fäden in der Hand hatte.
0: Oh, aber sowas von. Also Marius ist da auf jeden Fall der äh, der Pate so ein bisschen, ne? der dann halt auf jeden Fall selbst ja ein Auge auf Saira geworfen hat und das den systematisch in Richtung Isabel getrieben hat.
1: Ja, es ist natürlich, es ist wahnsinnig manipulativ und ist schon, schon böse. Ja. Aber es ist auch wirklich sehr gut gemacht, also ich bin beeindruckt.
0: Was heißt sehr gut gemacht? Ich habe mir halt immer schon gedacht, wieso, wieso sagt das denn nicht einmal oder vielleicht haben wir es noch nicht gesehen, aber warum sagt das denn nicht einmal? Ja, das sagst du doch nur, weil du sie willst. Warum sagt er das nicht ein einziges
1: Mal? Ich glaube, dass denkt nicht an nichts anderes mehr als an Isabelle im Boom Boom Room.
0: Das kann natürlich sein. Ich bin
1: übrigens sehr gespannt, wie wild es dann wirklich bei den beiden wird.
0: Das stimmt, weil beide ja immer so sagen, wir stehen nicht auf Blümchensex und am Ende kriegen wir vielleicht ein kleines Bouquet geliefert.
1: (lacht) Ja, das wäre sehr schön. Wir würden uns über alles freuen, was sie denn dort treiben, solange es consensual ist natürlich.
0: Das ist immer das Wichtigste.
1: Ja. Ja, also Marios Plan fruchtet langsam und ich glaube, wir können uns da auch darauf freuen, dass Kerstin den Boom Boom Room noch ein paar Mal neu beziehen darf.
0: Hat sie gut gemacht. <lacht> Dann kommen wir eigentlich zur Matching Night, oder?
1: Genau, es war Männerwahl diesmal.
0: Und es ging los mit äh, Mike, oder?
1: Genau, es ging los mit Mike der Estelle gewählt hat und damit ist die Lawine dann auch schon losgetreten worden, weil da eben genau das passiert ist, was du vorhin angesprochen hast, dass Sophia die Situation zwischen Estelle und Leon nochmal aufgegriffen hat, es klargestellt hat und ähm, wie ein hartnäckiger Terrier nicht losgelassen hat.
0: Ja, bis Estelle verstanden hat, dass Leon wahrscheinlich nicht der richtige Mann für sie ist.
1: Genau, und Mike hat sich dann aber auch recht empathisch gezeigt und hat im Zweier Gespräch oder im Interview mit Estelle immer schön brav und fleißig ihren Arm gestreichelt.
0: Apropos gestreichelt fällt das gerade noch ein. Weil irgendwann wurde ja kritisiert, dass auch Mike sehr festgefahren sei. Und Mike hat dann gesagt, ich bin doch gar nicht so festgefahren. Klar, ich schlafe immer mit der Jessica zusammen im Bett. Aber ich weiß nicht mehr von wem, aber er ließ sich auch einreiben er ließ sich rubbeln, nee, was, was hat er? Er, er
1: lässt sich von Estelle kraulen, von Raffaela einreiben und Julina streicht ihm auch manchmal übers Bein.
0: Genau, also da ist er schon. Ne? Und der jetzt? hat das
1: Spiel verstanden. Hat
0: das Spiel verstanden, da ist er auf jeden Fall nicht zu festgefahren. Der ist ganz groß im Körperkontakt-Business drin und hat jetzt, wie gesagt, auch noch Estelle den Arm gekrault.
1: Ja, der ist wirklich 1A mit Sternchen fleißig.
0: Sehr gut. William war der Nächste, der hat sich für Raffaela entschieden. A, weil sie durchmischen wollten und B, weil er ja glaubt, dass neben Dana auch Raffaela eben gut zu ihm passen könnte. Dass sie eine Frau fürs Leben ist. Das hat er so gesagt und hat Dana durchaus damit ein bisschen verletzt.
1: Genau, an Dana Stelle wäre ich ein bisschen verletzter über Antonino, der sie gewählt hat, weil sie eine russische Latina ist. Und aus Antoninos Mund klingt irgendwie vieles sehr abwertend.
0: Ja, stimmt.
1: Marius hat Saira dann wählen können und sich sichtlich darüber gefreut.
0: Danach war das Dustin dran, der durchaus äh, dessen Blick eingefangen wurde, als Marius Saira wählte und, glaube ich, schon ein bisschen dumm aus der Wäsche geschaut hat. Ähm, Aber
1: ich glaube, er war dann auch gar nicht so traurig, als er dann Isabel wählen konnte. Das
0: stimmt. Ähm, Leon hat sich dann für Jessica entschieden. Die saßen auch schon das ein oder andere Mal zusammen. Und vor allem Jessica glaubt ja felsenfest, dass Leon ihr Match ist. André hat sich für Marie entschieden und die sahen nebeneinander auch jetzt gar nicht so blöde aus.
1: Genau, Max hat dann seine Kerstin gewählt, Tim hat Joelina gewählt.
0: Da haben wir einfach zu wenig Gespräche von den beiden gesehen. Sie scheinen ja beide das durchaus für möglich zu halten und wir wissen leider bisher noch nicht, warum.
1: Nee, ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, aber du hast vollkommen recht, wir haben jetzt auch noch nicht so viel von den beiden zusammen gesehen. Ich würde eh gerne mehr von Ninja Warrior Tim sehen. Also äh, nach, nach seiner Zeit mit Patricia und dann diesem kurzen Ausflug mit Desiree ist es ja jetzt doch wieder recht ruhig um ihn geworden.
0: Das stimmt. Apropos Desiree, äh, die haben wir die ganze Doppelfolge überhaupt nicht gesehen. Aber dafür durfte Jordi am Ende sich dann wählen zwischen Desiree und Monami. Und er hat sich am Ende offenbar nur deshalb für Desiree entschieden, um keinen Stress mit seinem Bro Antonino zu riskieren, der ja mit Monami quasi bald Silberhochzeit feiert.
1: Ja, ich fand das eigentlich ganz charmant, weil ich meine, alle wussten, dass er auf Desiree scharf ist und dass er und Monami wahrscheinlich noch nie ein Wort miteinander gewechselt haben. Das war dann... Ja, eigentlich, ich fand's ganz nett.
0: Okay. Ja, ich hab, hab halt gedacht, na, wenn du Serie nimmst, sag doch, ich hab zu D-Serien Draht. So, also, na ja, gut. Ja, Aber daran möchte ich mich jetzt wirklich nicht aufhängen.
1: Es gingen erstaunliche vier Lichter an.
0: Mhm. Und nachdem wir genannt haben, wie viele Lichter angegangen sind, werfen wir einen Blick auf. Die Trash-Kultur-Duett Excel-Tabelle.
1: Wir haben mal wieder für euch rumkalkuliert und rumgerechnet und ähm, wir können zwar immer noch nicht die zehn Perfect Matches präsentieren, aber wir können jetzt unsere heißeste Theorie vom letzten Mal beerdigen.
0: Denn wir haben ja mit den Konstanten Jordina und Mike, Kerstin und Max und Dana und William gearbeitet. Und ja, diese Konstanten gehen hinten raus nicht auf. Zumindest, wenn wir uns nicht vertan haben. Also zumindest eins der drei Paare müsste falsch sein. Genau. Wir wissen leider nicht welches, das ist halt das Problem. Ähm, Wir tippen auf Dana und William, können das aber gar nicht begründen, Das ist nur ein Gefühl.
1: Wie gesagt, können wir euch leider jetzt noch nicht die zehn Perfect Matches präsentieren. Ähm, Es gibt nach wie vor eine Theorie, in der Kerstin und Max, Zaira und Dustin und Dana und William Perfect Matches sind, eben ohne Joelina und Mike. Es gibt sicherlich auch Theorien, wo das irgendwie anders funktioniert, wo Dana und William keins sind, dafür die anderen drei. Wir sind es auch noch nicht so wirklich sicher bei Saira und Dustin. Wo wir uns aber recht sicher sind, sind Kerstin und Max, aber da muss man jetzt auch wirklich kein Genie für sein.
0: Genau, also bei Saira und Dustin ist es halt einfach so, dass sie einfach in den Modellen, die wir angefangen haben, halt immer eine gute Konstante waren, weil sie öfter... Zusammensaßen. Das ist ja das, wie wir halt quasi arbeiten. Wir versuchen, die Modelle ausgehend von mehreren Paaren, die öfter zusammensitzen, zu bauen und dann Sachen auszuschließen. Und in vielen Modellen funktioniert es einfach mit den beiden. Es gibt aber auch Modelle, wo es halt mit den beiden nicht funktioniert. Aber dadurch, dass die KandidatInnen mal wieder nicht so wirklich mitspielen und ähm, ja keine guten Matchboxes liefern und keine guten... Matching Nights bisher abhalten, ist es natürlich auch umso schwieriger für uns da was rauszulesen. Ich würde sagen, wir kriegen das bestimmt trotzdem nach Matching Night 8 hin. Matching Night 8 haben wir es bisher immer hinbekommen, wo wir es für uns ausgerechnet haben. Aber, ja, wir sind im Moment einfach noch nicht so
1: weit. Ein Ausblick noch auf die nächste Woche. Wir haben im Teaser gesehen, dass Sophia in den nächsten Doppelfolgen oder in der nächsten Doppelfolge einen Regelverstoß anspricht, der 50.000 Euro kostet. Und wir haben schon wild rumgeraten, was es denn sein könnte. Du tippst ja darauf, dass die Kandidatinnen versucht haben, sich etwas aufzuschreiben.
0: Ich bin auf jeden Fall fest, äh, fest davon überzeugt, dass es irgendwas mit dem Spiel halt zu tun hat und nichts anderes.
1: Ich vermute, dass es durchaus etwas sein könnte, was mit abgenommenen Mikros oder ähm, verhängten Kameras zu tun hat. Also, dass es da vielleicht doch ein bisschen heißer herging, aber die KandidatInnen uns dabei nicht zuschauen oder zuhören lassen wollten. Aber wir werden es sehen.
0: Ja, ich glaube halt, wenn da wirklich 50.000 Euro abgezogen werden, geht es halt wirklich ums Spiel. Dass da, weiß nicht, entweder a) jemand was aufgeschrieben hat, einen Zettel reingeschmuggelt hat oder sowas oder irgendeine Möglichkeit halt die nicht erlaubt war, die vorher explizit nicht erlaubt war, halt gebrochen hat oder dass es ja zu krasse Absprachen bei den Challenges gab oder weiß ich nicht, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es nichts mit dem mit dem Spiel zu tun gehabt hat.
1: Ja, 50.000 Euro ist natürlich schon eine harte Strafe, die dann ja auch alle betrifft. Also, wir werden sehen, mal gucken.
0: Ja, dann was ist das eigentlich mit Aito. Wir haben jetzt ein bisschen auch auf Instagram noch ein bisschen mehr gemacht. Wir haben den Bachelor gestern also vorgestern, wenn ihr es am Freitag hört, am Mittwochabend begleitet. So ein bisschen, jetzt nicht so doll, aber ein paar Kleinigkeiten haben wir dazu kommentiert und das sind unsere Instagram-Highlights gespeichert.
1: Das werden wir jetzt auch weiterhin so machen, vielleicht nicht mit jeder Folge, aber auf jeden Fall immer mal wieder. Also wenn ihr den Bachelor guckt und uns noch nicht bei Instagram folgt, dann ähm, tut es sehr gerne. Ansonsten guckt euch gerne unsere Story-Highlights an. Da findet ihr unsere Kommentare dazu. Lasst uns auch natürlich gerne wissen, was ihr davon denkt. Und wenn ihr euch von uns wünscht, dass wir jetzt zu dem oder zu irgendeinem anderen Format noch anderen, noch mehr Content liefern, dann gebt uns Bescheid, lasst es uns wissen. Wir würden uns freuen.
0: Genau, wo wir auf jeden Fall Content liefern, ist das Dschungelcamp. Das beginnt nämlich morgen und wir versuchen da wirklich jeden Abend dabei zu sein versuchen, weil wir ja immer noch einen Job haben, der manchmal um 9, manchmal aber auch um sechs losgeht. Und deshalb wir nicht gen- ganz genau wissen, ob wir es wirklich jeden Abend durchhalten und ob es sich überhaupt lohnt. Manchmal wird der Dschungel ja auch langweilig.
1: Außerdem sind wir ja auch nicht mehr die Jüngsten, ne?
0: Genau. Aber wie gesagt, all das findet ihr auf unserem Instagram-Kanal Trash Kulturduet. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Hinweis auf unseren Podcast, den ihr ja sowieso gerade hört, aber falls nicht, ihr findet ihn auf Spotify. Dort könnt ihr uns nämlich auch bewerten, deshalb weisen wir euch darauf hin. Da könnt ihr nämlich jetzt seit neuestem Sterne vergeben und wir freuen uns immer über neue Bewertungen von euch. Und auf Apple Podcasts könnt ihr uns Rezension schreiben. Auch das erhöht unsere Sichtbarkeit und hilft uns sehr.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch schöne Träume, falls ihr diesen Podcast abends hören solltet. Und äh, ja, heilende Herzen nach dieser Temptation Island Folge.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Schöne Zeit. Ciao. Tschüss.